0: Mijn naam is Thomas Ruip. In de jaren negentig onthulde onderzoeksjournalist Joep Dome... een heersende cultuur van vriendjespolitiek en corruptie binnen de provincie Limburg. Een stroom aan veroordelingen volgde van ambtenaren, burgemeesters en bestuurders. Nu, ruim twintig jaar later bijten zich samen met Dagblad de Limburger opnieuw vast in de provincie. Is er in Limburg eigenlijk iets veranderd?
1: Stel je een vlak landschap voor... met daarin een hele hoge witte toren... en op een van de bovenste verdiepingen, op de achtste verdieping... daar houdt uh, Gerdriese kantoor, althans Gerdriese advies BV... En hij doet uh, klussen voor het provinciebestuur van Limburg. Hij wordt ingehuurd. Hij wordt ingehuurd, ja. Het uitzicht is uh, eindeloos vanuit die toren die vlak bij Venlo staat... kun je zo ongeveer bij goed weer naar Eindhoven kijken. En dan kijk je uit over een eindeloze hoeveelheid uh, varkensstallen. Waarom waren jullie daar? Ja, wij waren daar om eens te horen hoe hij... Uh, Als oud-gedeputeerde, dus als oud-bestuurder van de provincie Limburg, eh, nadat hij vertrokken was uit zijn ambt, aan toch nog een reeks opdrachten van diezelfde provincie was gekomen. Dus hij wordt door zijn ex-werkgever ingehuurd. En wat zei hij daarover? Dat was wel grappig. In zijn kantoor stond een bananenboom en onder die bananenboom een, een, een luie stoel. En hij zei: Kijk, ik zit hier uh, op de achtste verdieping van deze toren onder die bananenboom. En dat is veel fijner dan thuis achter de geraniums. En ja, dat was een cliché natuurlijk. Maar toch, uh, dat gaf wel aan dat hij uh, met zijn. Uh, hij was denk ik begin zestig toen hij vertrok als gedeputeerde. Dat hij nog niet klaar was met werk. Hij wilde nog doorgaan. En toen heeft hij eens een keer contact opgenomen, vertelde hij. Van jongens, uh, jullie delen klussen uit, maar Gerd Ries heeft nog niks gehad. Uh, Kom, laat mij eens meedelen in de klussen. En wat voor klus is dat dan bijvoorbeeld? Dat is interessant, want uh, Limburg heeft de hoogste populatie varkens uh, van Nederland, samen met Oost-Brabant. Er wonen meer varkens dan mensen in dat gebied. En uh, de provincie Limburg voerde landelijk beleid uit om bij boeren uh, varkensstallen op te kopen. En dan gingen ze in plaats van die varkensstallen woningen bouwen. Zo kreeg hij op een dag een telefoontje van een uh, partijgenoot van hem. Wil jij niet een klus doen voor ons? En En dat dat wilde wilde hij wel.
0: En jouw vraag was, heeft hij deze opdracht gekregen omdat hij de beste man voor deze klus was? Of omdat
1: hij als voormalig politicus de beste connecties had? Correct, dat was het. Belangenverstrengeling, vriendjespolitiek, handjeklap, bijna cultuur geworden in Limburg. De journalisten Joep Domen en Henk Langeberg merkten dat dat tot veel misstanden leidde. Ze besloten daarom in 1992 op onderzoek uit te gaan. En ja, dat hebben ze gepubliceerd. Het resultaat van al hun speurwerk, drie jaar lang, dag in dag uit... is te lezen in het boek dat morgen verschijnt, De Vriendenrepubliek.
0: We hoorden hier jou in het radioprogramma met het oog op morgen... Waarom
1: zat jij daar in 1996? Ja, dat was het jaar waarin een boek verscheen. Dat heette De Vriendenrepubliek. Ik had dat geschreven toen ik journalist was van Dagblad Limburg. Ik zat op de stadsredactie in de Wolfstraat in het centrum van Maastricht. En mijn oog viel op een zaak in het gemeentehuis daar. Daar bleek een wethouder mede-eigenaar te zijn van een wegenbouwbedrijf... en dat wegenbouwbedrijf kreeg van de gemeente Maastricht... exclusieve opdracht. En ik verbaasde mij daarover. Dat is natuurlijk iets wat journalisten primair moeten hebben. Een goed verhaal begint met verbazing. En daar ben ik toen verhalen over gemaakt. Want je bent gaan uitzoeken hoe kan dit bestaan... Ja, en toen kwam ik dus op een heel netwerk uh, van afspraken uh, die er in uh, Maastricht waren. De wegenbouwers onderling maakten afspraken over de verdeling van gemeentelijke opdrachten. En de gemeente wist daarvan. En het het bleek een eindeloze kluur te zijn van, van afspraken. En uiteindelijk, naarmate wij verder zochten, ook van corruptie.
0: Affaire Baars wordt het in Limburg al genoemd. Corruptie en omkoping van ambtenaren, wethouders en burgemeesters... Het gonst. En Dagblad de Limburger brengt dagelijks nieuw voor, voor wat uitreigt te groeien tot een groot Limburgs schandaal.
1: Sjaakbaars. dat was een wegenbouwer in Zuid-Limburg... die over exclusieve contacten beschikte bij zowel het provinciehuis als bij heel veel gemeentehuizen. Hij had een gedeputeerde die in zijn raad van advies zat... En die man die kreeg daar geld voor. En tegelijkertijd was die gedeputeerde uh, medeverantwoordelijk voor het uitdelen van opdrachten aan, je raadt het al, het wegenbouwbedrijf van meneer Baars. Uh, deze man uh, organiseerde etentjes waar dan de dames van de wethouders, uh, de burgemeesters en de gedeputeerden aan tafel uh, uh, werden genood voor, uh, voor een heerlijk diner. En dan lag op het bord... Van de echtgenoten een envelop met duizend gulden of vijfhonderd gulden. Ik bedoel, dat bedrag kon variëren. Om eens een keer ja, zo'n leuke jurk te kopen. Maar bijna vrolijk openlijk. Als je iemand bij een etentje op het, op het ja. bord een envelop legt. En dat is interessant. Want corruptie is vaak een één op één ding. Wij doen iets samen. Niemand weet ervan. Maar daar gebeurde het heel openlijk. Het was dus ook binnen die kringen. Helemaal niet taboe. Om als je dan al op een, uh, een etentje bij de wegenbouw kwam met je man en de, de mannen gingen dan even zaken bespreken buiten, dan zaten de vrouwen die vonden allemaal niet envelop. En onderling was dat blijkbaar niet verbazend dat je dat kreeg. Dat was de norm. Ons kent ons en voor wat hoort wat. Het werd Men, niet verborgen? Nee, het werd nauwelijks verborgen. Bijvoorbeeld als jij in de Kamer voor Koophandel uh, geregistreerd staat... dan verberg je het al niet. Maar je hoeft er dus eigenlijk als journalist... niet eens zo ontzettend diep te graven. Hmm.
0: Omdat het dus eigenlijk bijna openlijk gebeurde Zie ik dat dan goed?
1: Ja, dat kun je zeggen. Um, mijn collega Henk Langeberg was... Uh, um, hij had toen nog jonge kinderen, dus hij, uh, hij stond op het schoolplein. En uh, dan kwam hij daarna uh, mij vertellen dat er weer iemand naar hem toegekomen was. En die zei, god Henky, ik heb nog een leuk reisje voor je van een wethouder. En dan kwam er dus iemand, uh, wiens namen je niet kunnen noemen. En die kwam vertellen over een snoepreisje dat een wethouder gemaakt had uh, naar uh, het buitenland. Kijk, je moet je voorstellen, in de jaren negentig publiceerden wij uiteindelijk honderden artikelen. En dat hield maar niet op, dat ging door.
0: Voor het eerst is een burgemeester in Nederland veroordeeld wegens corruptie. De rechtbank in Maastricht vonniste vandaag de burgemeester van Gulpen. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf. Centraal staat daarbij de partij die sinds jaar en dag de dienst uitmaakt in Limburg. CDA. De
1: verdachte die bij aankomst een ontspannen indruk maakte... wordt er onder meer van beschuldigd dat hij 120.000 gulden steekpenningen zou hebben aangenomen... van bouw- en baggerbedrijven.
0: Bijna het hele bestuur van de Zuid-Limburgse gemeente Brunsum is achter de tralies gezet.
1: Uiteindelijk heeft dat geleid tot uh, een negen strafzaken. Vier wethouders, drie burgemeesters en twee ambtenaren. En die zijn ook veroordeeld. Die zijn veroordeeld voor of corruptie, of valsheid in geschriften, of beide... En dat was tot dan toe eigenlijk de de grootste zaak die er in Nederland in korte tijd geweest is binnen het openbaar bestuur als het gaat over corruptie. En ik herinner me nog dat dat ook landelijk een thema werd. En met name toen minister Indales van Binnenlandse Zaken daar heel scherp op zat. En van haar is die historische uitspraak, je bent integer of je bent niet integer en een klein beetje integer dat kan niet. En dat was natuurlijk een boodschap aan het adres van Limburg, waar het uh, al te boud geworden was. En voor jou als jonge
0: journalist, die eigenlijk een hele provincie uh, heeft aangepakt, hoe, hoe was dat daarna?
1: Hoe werd erop gereageerd? Nou, wat, wat Henk Langenberg en ik kregen was de prijs voor de Nederlandse dagbladjournalistiek voor ons onderzoek. Maar tegelijkertijd zag je dat in Limburg zelf... ...dat heel verschillend gereageerd werd. En er waren nogal wat bestuurders die, die zeiden... ...ja, maar wacht eens even... Uh, ...dat hele bestuur wordt ondermijnd door die uh, krant... ...en door die twee journalisten.
0: De enige vrouw in dit gezelschap vandaag... ...is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... ...in de Provinciale Staten, Odile Wolffs. Steekpenningen aannemen is vreselijk, zei u hier... ...maar wat zij doen... ...en daarmee bedoelde u Joep Dome en Henk Langeberg... Uh, ...wat zij doen is nog erger...
1: Ik denk dat dat een uh, hele korte samenvatting is geweest, die ene zin, van een uh, interview hier aan
0: tafel. Waarvan ik me overigens herinner dat beide journalisten ook uitgenodigd waren, Mannies maar niet kwamen. verschenen. Ja, precies. En destijds was er dus een PVDA, Odiel Wolfs, die op omroep Limburg zei dat steekpenningen misschien wel erg zijn, maar wat jij als journalist doet, eigenlijk nog wel erger is. Ja,
1: en dat waar, dat, ja, daar kleefde een beetje het verwijt aan dat wij dus Limburgse nestbevuilers waren.
0: En als jij daar als nestbevuiler gezien wordt... moet ik me dan voorstellen
1: dat op het moment dat jij bestuurders in Limburg wil spreken... dat ze dan de hoorn op de haak gooien? Ja, dat werd dus steeds moeilijker... omdat aan Henk en mij kleefde dat beeld van die onthullers... die uh, allerlei ambtenaren en wethouders en, en andere bestuurders in problemen gebracht hadden. Dus dat werd wel moeilijk. En eerlijk zijn, was ik ook al blij uh, toen in 1999 ik gebeld werd door NRC... die zeiden van Joep, kom toch hier werken? En dan kom je hier dat werk doen. En dan wordt het niet Limburg, maar Nederland. Maar je bent wel in Limburg blijven wonen. En ik ben er blijven wonen, ja. uh, Ik kan je zeggen, je kunt daar prachtig wonen. uh... En de Nederlandse Spoorweg is mijn grote vriend.
0: En het is nu twintig jaar later, ruim twintig jaar. En je hebt je dus opnieuw in Limburg vastgebeten.
1: Ja, ik zat een keer in die trein... uh, bij de Nederlandse Spoorweg in de Coupé... samen met de hoofddirecteur van uh, de Limburger, dus mijn oude krant. En wij hadden het zo over uh, dat het wellicht toch wel eens aardig waren... om een aantal dingen die nooit waren uitgezocht nog eens een keer uit te zoeken... en dat we dat eventueel samen konden doen. En zo kwamen we op dit idee. Want de vraag was natuurlijk, hoe is dat nou eigenlijk... na na 20, 25 jaar in Limburg met het openbaar besturen? En een van de zaken die in de publiciteit geweest was... dat was uh, een benoeming van een aantal... Bestuurders die om verschillende integriteitskwesties hadden moeten aftreden. En die werden zomaar, van de een op de andere dag... door het provinciehuis, door gedeputeerde staten van Limburg... benoemd tot voorzitter van Nationale Parken. En dat was een oud-burgemeester, een voorzitter van een waterschap... en uh, um, een oud-gedeputeerde. En die werden van de ene op de andere dag... in een officiële rol teruggeplaatst. Wij wilden weten als dat bij deze drie gebeurd was... Hoe zit het dan met andere benoemingen? En hoe kom je daarachter? Is dat openbaar, transparant? Het enige wat openbaar was, uh, dat was een lijst met, uh, met namen van, uh, van mensen die inderdaad opdracht gekregen hadden. En op die lijst stond ook Gerd Dat is uh, de man in de toren in Venlo met dat uitzicht uh, die uh, Gerd Advies BV begonnen was nadat hij vertrokken was als gedeputeerde. Maar alleen een namenlijst daar heb je natuurlijk nog niet zoveel aan. Dus wij hebben toen een een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur en we hebben eigenlijk alle onderliggende documenten opgevraagd... rondom die benoemingen en die klussen en die klusjes en die opdrachten. En welk beeld ontstond er uit die documenten? Het beeld dat ontstond was dat het eigenlijk nog steeds in de achterkamertjes gebeurde. Dat hele benoemingencircus, een soort baantjesmachine... Uh, Gedurende vier jaar, want dat waren de jaren die we onderzocht hebben... 2015 tot en met 2018... bleken dus 31 mensen die samen voor 2 miljoen, bijna 2 miljoen euro... aan opdrachten gekregen hebben. Grote en kleine opdrachten van het provinciebestuur van gedeputeerde staten. En eigenlijk geen van deze opdrachten, misschien een enkele... was via een vacature of een openbare ding uit dat gros was geregeld binnen de boezem van het provinciebestuur. En wie zijn dat dan en wat voor een opdrachten gaat dit om? Het gaat dus bijna allemaal om oud-politici... die in allerlei functies actief geweest zijn... Van, van minister, staatssecretaris, gedeputeerde... burgemeester, wethouder, bedenk het. En zij kregen dus banen en baantjes... en klussen en klusjes... als ambassadeur, adviseur, kwartiermaker... lobbyist, ketenregisseur. Die kwamen ook nog eens tegen. En dat waren dus allemaal betaalde functies. Nou, ik noem er een paar. Uh, Antoine Jansen. ...was gedeputeerde in Limburg voor de PVV. Hij was dat ongeveer een jaar. uh, Toen uh, struikelde dat college en hij was werkloos. Hij had natuurlijk eerst wachtgeld. Maar daarna had hij geen werk. Nou, Antoine Jansen is aan werk geholpen. Hij werd uh, projectmanager op een wegenbouwproject van de provincie Limburg. En daarvoor kreeg hij gedurende vier jaar 750.000 euro. En wat opviel eraan was dat we eigenlijk terug bij af waren. Want die opdrachten, die waren dus verstrekt... In strijd met het eigen aanbestedingsreglement. Maxime Verhaag is ook een voorbeeld. Hij is kort nadat hij vertrok als minister voor economische zaken. Door de provincie Limburg binnengehaald als ambassadeur. Om Limburg in het buitenland te vertegenwoordigen. En Maxime Verhagen die uh, declareert dus voor zijn activiteiten bij de provincie Limburg 1134 euro per dag. Maar hij uh, doet dan dingen die hij ook in andere bijbanen al doet. En ik wil een voorbeeld geven. Hij declareert bijvoorbeeld als ambassadeur van Limburg uh, gesprekken met uh, uh, VDL. VDL dat is een uh, Brabants bedrijf en die zijn eigenaar van autofabriek Netcar in Born. Dus hij zit daar als ambassadeur van Limburg, Arizona van 1134 euro per dag, praat hij met VDL. En wat bleek ons nou? Hij staat ook op de loonlijst bij VDL als adviseur. Dus hij zit aan de ene kant van de tafel praat als ambassadeur van de provincie Limburg met VDL. En aan de andere kant van de tafel, daar heb je VDL en die hebben een adviseur en dat is ook meneer Van Hagen. Dus hij wordt van alle kanten betaald voor één gesprek? Uh, nou, of dat precies wat het ene gesprek is, maar hij heeft natuurlijk betrokkenheid bij twee functies, bij twee bedrijven, bij twee. En dat, daaraan voel je dat dat, uh, ja, dat, dat uh, zou kunnen dubbelen. En wat zegt zo Maxime Verhagen, natuurlijk oud-minister, daar dan zelf van? Ja, die hebben natuurlijk zijn woordvoerder bij Bouw Nederland gebeld. En die liet ons vervolgens weten dat hij uh, geen verantwoording wenste af te leggen aan ons of aan de krant. En dat de enige van wie die vragen zou beantwoorden uh, het provinciebestuur zou zijn.
0: Want je hebt in Limburg een soort politieke klasse die elkaar onderling aan alle baantjes helpt. Dus als je zelf in de politiek zit, dan besteed je opdrachten uit aan voormalige politici. En als je er zelf uit de politiek gaat, dan verwacht je eigenlijk van de politiek. Dan krijg ik dat weer, weer terug. Dan
1: word ik aan mijn werk geholpen. Zo zou het kunnen zien. En zo is het denk ik ook. Maar zo zal het ongetwijfeld niet bij iedereen zijn. Want er zijn hier geen regels voor. Ja, er zijn bijvoorbeeld regels. Uh, elke provincie in Nederland, daar geldt een gedragscode voor de gedeputeerde. En een van die regels is in alle provincies dat als jij vertrekt als gedeputeerde, mag je een jaar lang geen klussen doen voor de provincie. Om belangenverstrengeling te voorkomen. Antidraaideurregelingen, heet dat. Er is maar één provincie die doelbewust dat artikel uit zijn gedragscode geschrapt heeft. En dat is de provincie Limburg. En dat is, enige is... de enige provincie in Nederland. Ja. Kijk naar de bedragen die betaald worden. Dan zie je dat in Limburg in vier jaar tijd aan 31 mensen 2 miljoen euro wordt betaald. Voor allerlei handhoudspanddiensten en klussen. En de andere provincies allemaal samen 1,6 miljoen. Dat doe het even uit mijn hoofd. Voor 67 uh, personen. Dus Limburg betaalt meer aan ex-politici voor klussen dan alle
0: andere provincies samen doen. Dat klopt.
1: het provinciebestuur. Hoe reageren die dan op jouw onderzoek? Wat zij zeggen, en dat was heel interessant... we zijn daar dus op bezoek geweest... ze stonden ons wel te woord... en dat pleit voor ze natuurlijk. De commissaris van de Koning... en de belangrijkste gedeputeerde Koopmans... die hebben ons te te woord gestaan. En zij zeiden... eh, dat komt omdat... en ik mag het graag letterlijk citeren... de sociale, economische en culturele activiteiten... van dit provinciebestuur... veel omvattender zijn... dan die van andere provincies samen... En over die draaideur die ze dus geschrapt hadden, zeiden ze... Ja, dat hebben we doelbewust gedaan. Want wij willen oud-politici weer aan het werk helpen.
0: Maar vrij vertaald is dat Limburg heeft een andere werkwijze... En misschien andere regels, omdat het een ander soort provincie is... Dan andere provincies. Dat klopt. Dus het is juist Limburg waar zo'n informele uh, cultuur van... Misschien vriendjespolitiek heerst, twintig jaar geleden, nu ook. Het roept toch de vraag op.
1: Waarom Limburg? Waarom steeds Limburg? Ja, het heeft met een aantal factoren te maken, denk ik. Allereerst kijken naar die excentrische ligging van van Limburg. Met veel buitenland. En eigenlijk maar een klein stukje verbonden met Nederland. Dat betekent dat er heel weinig invloed is van andere delen van Nederland. Op het openbaar bestuur. Er zijn mensen die zitten op banen. En die zitten daar heel lang op banen. De omgangsvormen zijn in Limburg toch eigenlijk meer Belgisch dan Nederlands. Afspraken in het café, zakelijke afspraken. In het café. Bij campagnes, politieke campagnes stemmen we vooral op personen, niet zozeer op een lijst. Het zijn allemaal elementen die bepalend zijn voor de voedingsbodem en voor dit soort praktijken. En men, men vindt het niet vreemd. Dat zeggen ze ook tegen jou als jij vraagt. Als jij ze confronteert met deze praktijken, dan zeggen ze: Nee, dat is niet iets geks. Nee, ze vinden het niet vreemd. Het is een totaal andere kijk op uh, hoe zo'n openbaar bestuur georganiseerd zou moeten zijn en hoe dat werkt, denk ik. En ook op de gevaren, de integriteitsgevaren die met dit soort praktijken uh, gepaard gaan. Eigenlijk zou je willen dat uh, iemand de deuren openzet in Limburg en er is heel veel frisse wind in waait. En dat die discussie er komt over hoe doen wij het nou eigenlijk, hoe doen anderen het. En dat je serieus die discussie aangaat zonder eigenlijk te zeggen van ja, maar dat wat wij doen is prima. Dankjewel Joep. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...